0: Ausgabe willkommen heißen und heute mit dem versprochenen neuen Format, unserem SEO-Quick-Check. Tja, was ist der SEO-Quick-Check? Für all jene, die uns bei Facebook in der SEO-Senf-Gruppe nicht folgen, da habe ich das neue Format bereits vorgestellt, habe aufgerufen zur Teilnahme. Das heißt, ihr konntet mir bei SEO-Senf auf Facebook eure URL posten, die ich dann einem solchen SEO-Quick-Check unterzogen habe. Und das ist heute passiert. Ich habe mir eine Domain rausgesucht, dauerhafte-selbstmotivation.de. Was möchte ich machen? Ich möchte mir die Seite in einer Kurzanalyse anschauen, insbesondere auch auf die eigene Webseite eingehen. Wo sind Fehler? Was, sind, was ist auffällig? Wie ist die aktuelle Sichtbarkeit? Gibt es ansonsten Themen, die man vielleicht berücksichtigen sollte und kann. Mir geht es im Wesentlichen darum, dass ich euch ja, Inspiration gebe, aufzeige, was machen andere falsch, äh, wie kann ich das verbessern, ich gebe euch Tipps, äh, wobei ich natürlich an dieser Stelle sagen muss, dass das keine vollumfängliche ähm, Analyse sein kann, dazu müsste man wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, auch wesentlich mehr Parameter berücksichtigen, aber es sind so ein paar wichtige Elemente, die mir auffallen, die man zumindest schon mal beheben kann. Und das ist ja dann so letztendlich der erste Schritt, wenn man sich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigen möchte. Anfangen möchte ich mit dem Prüfen, ob die Seite mobile-friendly ist, also ob sie responsive ist und auch für die verschiedenen Devices, also nicht nur für den klassischen Desktop, sondern eben auch für Mobile, Tablet entsprechend kompatibel ist. Und der Check hat ergeben dass sie das ist. Sie ist eigentlich sehr, sehr gut responsive aufgestellt. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es sich auch um eine WordPress-Installation handelt und die meisten mobilen Themes von WordPress sind mittlerweile responsive, ob kostenlos oder auch kostenpflichtig. Von daher ist das erstmal vom Grundsatz her alles in Ordnung. Die Voraussetzungen sind geschaffen, denn ich werde immer wieder gefragt, warum ist es so wichtig, dass meine Seite auch für Smartphone, fürs Tablet ähm, letztendlich endlich aufrufbar und kompatibel ist. Es macht doch sowieso keiner in meinem Bereich ein Business, über das Smartphone oder kauft sogar äh, über das Smartphone Produkte ein. Darum geht es gar nicht in erster Linie. Primär ist es so, dass zunächst mal der Nutzer im Vordergrund steht und dass er eben die Möglichkeit hat, selbst zu entscheiden, über welches Medium er sich die gewünschten Informationen einholt. Und Google ist dies insbesondere natürlich wichtig, weil das Thema Mobile, Mobilität, in den letzten Wochen und Monaten enorm ähm, an Schwung aufgenommen hat. Und Google hat ja Anfang des Jahres bereits verlauten lassen, dass man den eigenen Suchindex, den Core-Index von dem klassischen Desktop-Index auf den mobilen Index umswitchen will. Wann das genau der Fall sein wird, das steht noch nicht fest. Da hat sich Google auch noch nicht explizit zu geäußert. Ich glaube auch, dass das noch ein paar Tage paar Monate dauern wird, denn eins ist auch klar, Google wird diesen Switch nur vollziehen, wenn die Qualität der Suchergebnisse mindestens genauso gut ist wie bisher auch, wenn nicht sogar besser und das ist aktuell scheinbar noch nicht gegeben, denn ansonsten wäre man hier schon längst in dieser Phase des Switches und das ist noch nicht der Fall, aber es zeigt sehr deutlich, wie wichtig Google das Thema Mobile ist. ja, Also den gesamten Suchprozess bzw. den gesamten Suchindex auf Mobile umzustellen, ist, denke ich, ein ganz klares Signal dafür, dass der anteilige Traffic Mobile versus Desktop ähm, in den kommenden Monaten und Jahren nochmal signifikant ansteigen wird. Nicht selten ist es schon so, dass äh, je nach Branche, je nach Umfeld schon 60 oder mehr Prozent mobiler Traffic auf den Seiten vorhanden ist. Und wie gesagt, das wird eher zunehmen. Also, da ist auf jeden Fall ein Haken dran zu machen. Die Seite ist responsive, also mobile-friendly. Schauen wir uns die Sichtbarkeit der relevanten Keywords an. Es geht ja um das Thema Selbstmotivation und der Betreiber hat ähm, ja eine Business-Webseite, also der auch wohl sehr viele Vorträge hält und das Ganze dann dort als Präsentationsfläche noch mal nutzt. Gleichzeitig hat er mir den Hinweis gegeben, dass vor, ich glaube, wenigen Wochen ein Relaunch erfolgt ist und seitdem die Sichtbarkeit massiv in den Keller gegangen ist. Dazu komme ich vielleicht gleich noch mal kurz. Erstmal möchte ich bei dem aktuellen Thema bleiben, relevante Keywords. Und hier sind wir eigentlich schon bei einem Punkt, der bei vielen oftmals vernachlässigt wird bzw. falsch angegangen wird. Was sind relevante Keywords? Ich habe eine ausführliche Podcast-Episode zu dem Thema gemacht. Die Keyword-Recherche steht hier an absolut erster Stelle. Da komme ich auch nochmal gleich zu, ähm, habe das mal in so einem ganz schnellen Research auch für äh, dauerhafte Selbstmotivation gemacht, habe da das PageRangers Tool natürlich wie immer verwendet, ähm, Klammer auf, Klammer zu, Werbung beendet, ähm, Link gibt es natürlich wie immer in den Shownotes, wie alles andere auch ähm, und habe mir da entsprechend mal einen Überblick verschafft, wie ist die Situation in dem Bereich, gibt es viel Suchtraffic, gibt es überhaupt viele Keyword-Kombinationen, die sinnvoll sind und und und, dazu aber gleich mehr, bleiben wir erstmal bei den relevanten Keywords und da ist mir aufgefallen, A, es gibt total wenige, mag auch mit dieser Umstellung noch zu tun haben und B, es sind einfach die falschen Keywords, die man, mit denen man äh, dort rankt. Ich möchte euch zwei exemplarisch einfach mal aufzeigen. Zum einen geht es um das Keyword Schatz an. Tja, Schatz an auf Position 15 zu meiner Zeit, als ich da den Research gemacht hatte. Und es geht um ein E-Book. Schatz an, was denkst du? Tja, und das ist natürlich ein gutes Beispiel. Hier verbindet man nicht unbedingt, wenn ich nach dieser Keyword-Phrase suche, dass es sich hierbei vielleicht um ein E-Book handelt zum Thema Selbstmotivation. Es ist letztendlich sowieso ein recht schlechtes Keyword, muss man sagen. Ich glaube, dass Schatz an aus dem Kontext gezogen ist und wenn man damit rankt, dass man da wenig qualifizierte Besucher auf die Seite bekommen kann. Ein zweites Beispiel, was glaube ich noch so ein bisschen das ganze Thema verdeutlicht, worauf ich hinaus will, ist das Keyword Taschenguide. Da ist äh, dauerhaft selbstmotivation.de auf Position 70 gerankt und hier auch hier ging es um ein Buch zum Thema Selbstmotivation, also ein Taschenbuch oder ein Taschenguide, wie man auch immer äh, dazu sagen möchte. Aber auch hier ist es natürlich so, dass das Keyword eher sehr generisch ist und ja nicht auf einen speziellen Bereich fokussiert ist. Und nicht jeder, der nach Taschenguide sucht, möchte etwas zur, zum Thema Selbstmotivation erfahren, sondern hier wäre es viel wichtiger gewesen oder hier wäre es sinnvoller, Taschenguide, Selbstmotivation oder eine andere Keyword-Phrase ähm, entsprechend in den Suchindex zu platzieren. Jetzt hört sich das einfach an, als wenn man das mal eben platzieren könnte. Das ist natürlich nicht der Fall. Da muss man natürlich schon eine, ja je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt, eine Menge für tun. Aber ich glaube, auch in diesem Umfeld ist es so, was das Thema Selbstmotivation, Trainer, Coaching angeht, da gibt es relativ viele, aber ich bin der Auffassung, dass man dennoch mit wenigen Hebeln äh, seine Sichtbarkeit doch signifikant steigern kann, weil die meisten in diesem Bereich eben keine Ahnung von dem Thema Suchmaschinenoptimierung haben. Also insgesamt gab es so knapp ein Dutzend Rankings für die Seite, was enorm wenig ist, ähm, was vielleicht mit dem Relaunch noch zusammenhängen kann und in den meisten Fällen waren es eben Keywords, die nicht relevant fürs eigene Business waren. Und das bringt mir nichts, Stichwort qualifizierte Besucher, Stichwort Relevanz, auch was die Suchanfrage bzw. die Suchergebnisse angeht äh, und auch Google das entsprechend natürlich in der internen Bewertung in irgendeiner Form messbar macht. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, und das sage ich auch immer Wiener, die schönste und informativste Seite bringt mir nichts, wenn sie keiner findet, Klar hat man die Möglichkeit viel Geld in AdWords oder in andere Bezahlwerbung zu investieren, auf Dauer ist das aber für die meisten Unternehmen nicht möglich. Ja, ich komme nochmal auf das Thema Keyword-Recherche und das wäre so der nächste Tipp, gerade auch jetzt in diesem Beispiel, was ich zunächst machen würde, ist erstmal eine umfangreiche Keyword-Recherche. Welche Keywords sind für mich relevant? Was ist überhaupt für ein ungefähres Suchvolumen hinter diesen Keywords? und nicht weniger wichtig ist natürlich auch zu erfahren, zu erfragen, wie ist denn die Konkurrenzsituation überhaupt zu diesem Keyword, zu verschiedensten Keywords und dann auch in Summe natürlich zu meiner Branche, zu meinem Bereich. Und hier sehe ich in der oder hier habe ich in den Shownotes mal so eine kleine Auflistung von einer Keywordliste gemacht. Wie gesagt, mit dem Tool von PageRangers habe ich das umgesetzt und da sieht man schon, dass natürlich das Suchvolumen sehr spitz ist. Also man hat hier nicht zehntausende Suchanfragen pro Monat, sondern das sind gezielte Suche. Aber auf der anderen Seite sind das mit Sicherheit dann auch ähm, Kunden bzw. Nutzer, die sich genau für dieses Thema interessieren und wenn ich dem Nutzer dann noch entsprechende Informationen, entsprechendem Content zur Verfügung stelle, auch da kommen wir noch gleich zu, zu dem Thema, dann hilft einem das enorm, die Sichtbarkeit bei Google nicht nur zu verbessern, auch Interaktionen zu bekommen, beziehungsweise Besucherströme in erster Linie und die dann entsprechend mit der Möglichkeit zu konvertieren. Ja, Also Keyword-Recherche ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Tipp an dieser Stelle. Erst einmal schauen, was geht da überhaupt, was sind für Keywords relevant für mich und wie ist der Wettbewerb aufgestellt. Dann möchte ich einen Blick auf den On-Page-Bereich werfen, also auf ein paar Kriterien, die die Webseite betreffen. Da möchte ich auch so ein paar einfach mal herausziehen, wie gesagt, das ist ja hier nur ein Quick-Check und das kann ich immer nur ganz kurz und zum Teil auch etwas oberflächlich machen, weil es einfach an Zeit fehlt und ich euch drin noch den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben möchte, insbesondere was mir dann schnell auffällt. So, Also, On-Page sind 177 URLs gescannt worden, 33 HTML-Seiten, knapp 60 Bilder und ähm, da sind mir folgende Aspekte aufgefallen. Wenn man sich die Startseite anschaut, sieht das erstmal alles ganz ordentlich aus. Wenn man sich dann aber auf bestimmte Unterseiten weiterklickt, dann fällt einem sehr, sehr schnell auf, dass es so gut wie keine internen Links gibt. Also eine interne Verlinkung dort scheinbar nicht im Fokus steht oder stand. Das kann aus den unterschiedlichsten Gründen sein. Ich kenne da verschiedene Argumentationen von Kunden. Man will den Kunden nur auf diesen Text fokussieren und möchte ihn nicht ablenken. Ich weiß nicht, was es da alles für Ausreden und Argumente gibt. Genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall, aber dazu habe ich ja auch schon die ein oder andere Podcast-Episode zu gemacht. Da möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. Wichtig ist, dass man die interne Verlinkung sauber setzt und dass sie wirklich auch ein ganz wichtiger hebel im rahmen der suchmaschinenoptimierung sein kann oftmals wird nur auf die wichtigkeit von backlinks geachtet also was externe oder was eine verlinkung von externen webseiten auf die eigene ähm, aufzeigt und ähm, dabei wird sehr häufig das thema interne verlinkung vernachlässigt und dabei ähm, äh, kann das kann die interne Verlink Verlinkung das Zünglein an der Waage sein, der I-Punkt auf dem I, wenn es um bessere und gute Rankings geht. Und deswegen möchte ich euch an der Stelle nochmal so ein kleines Fresh-Up geben äh, und euch auch nochmal sagen, was die unterschiedlichen Aufgaben der internen Links sind. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass sie der besseren Auffindbarkeit für Google dienen. Ja, wenn eine Seite von Google gefunden wurde, diese hat interne Links, dann weiß Google, aha, es geht nicht nur um die Seite, sondern es gibt noch eine interne Verlinkung eben eine andere Seite und die kann Google dann ebenfalls mit abscannen und dort sich entsprechend die Inhalte näher anschauen. Für langfristige und gute Rankings ist eine saubere und strukturierte interne Verlinkung absolut wichtig, anfangend oder ausgehend von der Startseite, dass man als Nutzer äh, so schnell und so einfach wie möglich auf seine Informationen eben zugreifen kann. Das Thema Relevanz ist enorm wichtig. Das heißt also, man sollte nicht der internen Verlinkung wegen Verlinken auf andere internen Seiten, sondern nur dann, wenn auch die Themenrelevanz vorhanden ist. Also, wenn ich einen Artikel schreibe, bleiben wir bei dem Thema Selbstmotivation und ich habe etwas zum Thema Selbstmotivation im Sport geschrieben und in dem Artikel äh, greife ich da kurz drauf oder gehe ich da kurz drauf ein, dann macht es natürlich absolut Sinn, weiterführende Informationen dem Nutzer zur Verfügung zu stellen. Wenn ich aber äh, als Beispiel ähm, jetzt über das Thema Sport spreche und ich habe ein Buch zum Thema Selbstmotivation geschrieben für den Bereich Business und ich verlinke diesen dann in dem Artikel zum, zum Sport, dann macht das in der Regel wenig Sinn. Ja, also das Thema Themenrelevanz, Relevanz insbesondere, ist ja für Google ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Je relevanter, desto besser. Je relevanter natürlich auch, die Suchergebnisse zu der Suchanfrage, desto mehr mag das Google und wenn man Google hierbei unterstützt und entsprechende Links nur dann aufzeigt, wenn sie auch wirklich relevant sind, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dann ist natürlich auch der anchor -Text, also die Keywords oder, oder das Keyword oder die Keyword-Phrase, die den Link bekommt, ein ganz wichtiger Punkt. Anders als bei den Backlinks kann man hier auch schon mal hart verlinken, sagt man so schön, also wirklich das Keyword wird nutzen, auf das man vielleicht ranken möchte, was in dem Fall relevant ist, damit der Nutzer auf weiterführende Informationen klickt. Das sollte man ja bei Backlinks tunlichst vermeiden in der Regel oder zumindest es nicht übertreiben. Das kann man aber bei den internen Verlinkungen durchaus machen, ist sogar sinnvoll, um eben auf den Punkt dem Nutzer zu zeigen und was es auch hinter dem Link quasi an Inhalt wohl geben wird. Und natürlich spielt mittlerweile auch Traffic eine übergeordnete Rolle, nicht einfach mal eben einen Link setzen, das ist ähnlich bei den Backlinks, früher hat man einfach mal den Link irgendwie unten, ganz unten ans Ende der Webseite platziert, das hat als Backlink quasi ausgereicht, das ist heutzutage nicht mehr State of the Art. Das mag Google heute nicht mehr. Ähm, klar ist es erstmal wichtig, dass auch hier die Relevanz wieder stimmt, dass es thematisch passt, aber Google ist es auch wichtig oder sagt auch, dass ein Backlink durchaus Traffic generieren soll, denn dafür wird ja ein solcher Link auch Thema Reputation ebenfalls erstellt, wenn man so von diesem organischen, von dieser Vision eines organischen Backlink-Aufbaus geht, ähm, dann sagt man ja oder sagt sich Google auch, wenn schon eine Externe Seite, die einen gewissen Traffic auch vorweist, ein Backlink, also einen Link zu einer anderen Seite generiert, dann sollte der möglichst im sichtbaren Bereich, im ersten Bereich der Seite sein. Der sollte einen Mehrwert liefern. Das heißt, die Leute sollten draufklicken. Sie sollten auch nicht direkt wieder die Seite verlassen. Und das sind alles so wichtige Kriterien, die man auch bei der internen Verlinkung berücksichtigen sollte. Niemals eine interne Verlinkung mit No-Follow umsetzen. Das wäre äh, absoluter Blödsinn. Äh, auch hier habe ich ja, wie gesagt, zum Thema interne Verlinkung eine ausführliche Podcast-Episode schon gemacht. Ich wollte einfach nochmal auf die Wichtigkeit hinweisen, auf das Thema etwas ausführlicher eingehen, weil ich immer wieder merke, wie stiefmütterlich dieses Thema behandelt wird. Tja, um da nochmal auf den, auf die Seite dauerhafte Selbstmotivation zu kommen. Wie gesagt, auf der Startseite sieht das alles noch gut aus und dann kommen so ja die Seiten oder die Haupttexte in der Navigation neben dem Thema Vorträge, Shop glaube ich war es, ähm, wo es um das Thema dauerhafte Selbstmotivation geht. Dort ist so eine Art Hauptrubrik, wo man die ein oder andere Information eben über das Thema sich anschauen kann und ähm, auf diesen Seiten sind zum Teil gar keine oder wenn nur ganz, ganz wenige interne Links. Und das ist natürlich genau das Problem, dass man hier natürlich äh, dem Nutzer nicht die Möglichkeit gibt, weiterführende Informationen einzuholen, sondern es ist unten dann Related Post, wie man das von WordPress kennt, das ist zwar vorhanden, aber dadurch, dass scheinbar nicht so viele Artikel, nicht so viel Content auf der Seite aktuell ist, ist das natürlich auch nur begrenzt und man sollte aus den besagten Gründen ja auch die interne Verlinkung im Haupttext umsetzen, wenn möglich relativ weit oben, im ersten Drittel und das ist wie gesagt hier in vielen Fällen nicht der Fall. Und da möchte ich auch auf ein wichtiges Thema kommen, das ist das Thema Content. Content und der Aufbau einer Webseite ist ja grundsätzlich wichtig und grundsätzlich ist es ja so, dass ein, ein guter Content eine gewisse Struktur hat mit den sogenannten H-Überschriften. Auch hier habe ich ja schon mal eine ausführliche Podcast-Episode zu gemacht, das heißt angefangen in der Chronologie von H1, das ist also die Hauptheadline, dann runtergebrochen auf H2 bis H6, je nachdem wie ausführlich der Text, je nachdem wie gut strukturiert der Text ist, je besser er strukturiert ist, desto besser ist es in erster Linie für eure Leser, für eure Nutzer und im Zweiten dann natürlich auch für Google, weil Google mag eine Übersichtlichkeit und mag dann so auch die Texte vielleicht auch Besser verstehen, wenn es in kleineren Häppchen ist, als dann im Großen und Ganzen. Aber insgesamt dient es einfach der besseren Übersichtlichkeit und des besseren Nutzens für den Konsumenten. Ja, insgesamt muss man also feststellen, neben der fehlenden internen Verlinkung, ähm, ausgehend von der Startseite, ist aus meiner Sicht viel zu wenig Content zum Thema Selbstmotivation vorhanden und somit nimmt man sich als Seitenbetreiber die Chance natürlich Sichtbarkeit bei Google aufzubauen, Rankings zu generieren, Sichtbarkeit zu generieren und dann auch eben auf den vordersten Plätzen bei Google zu ranken. Es ist für mich kein Wunder, dass man mit den relevanten Keywords eigentlich nicht präsent ist, da wenn Content vorhanden ist, dieser doch relativ kurz gehalten ist. Also mein Tipp in dem Fall, mehr Inhalt, mehr Länge, vielleicht auch mehr content variation Es gibt meistens am Anfang ein Bild, ein allgemeines Bild, das ist noch nicht mal auf den Inhalt bezogen meist, sondern eher mit Content-Formaten spielen. Es gibt so viele Themen, so viele unterschiedliche Themen, die man aufgreifen kann. Und selbst das Thema Selbstmotivation im Business, im Unternehmen hat ja viele verschiedene Facetten. Und ich weiß nicht, wie weit oder wie breit dein Angebot geht, ob es auch bis zu einem Selbstmotivation im Bereich Sport oder Leistungssport, wo auch immer äh, da deine Grenze ist, angesiedelt ist gibt es ja eine Menge Unterkategorien, Subthemen, wie man so schön sagt, die man bespielen kann und auf jeden Fall sollte, um mehr Sichtbarkeit bei Google überhaupt generieren zu können. Und wenn wir schon mal bei dem Thema Content sind, dann gibt es ja eine Hilfestellung, gerade bei dir in dem Bereich, wo ich eher auf längere Texte ausgehen würde. Das Thema holistischer Content kann hier durchaus ein Thema sein. Also im Grunde genommen, holistisch bedeutet in dem Fall ja ein Umfeld, Artikel zu den verschiedensten Fragestellungen zum Thema aufzuzeigen. Das kann ein durchaus mal 2-3000 Wörter langer Text sein, sowas mag Google und der Nutzer mag es natürlich ebenfalls, wenn er umfangreich zu einem speziellen Thema informiert wird. Und in dem Zusammenhang kann eben auch ein WDF-IDF-Editor oder eine WDF-IDF-Analyse durchaus hilfreich sein. Was ist das genau? Tja, um es mal ganz vereinfacht zu sagen, ich werde auch noch eine ausführliche Podcast-Episode zum Thema machen. Bei PageRangers im Tool habt ihr die Möglichkeit, einen solchen Editor zu nutzen und der quasi euch unterstützt, SEO-konformen Content neben der inhaltlichen Komponente zu formulieren. Was heißt das genau? Wenn man zu einem bestimmten Keyword als Beispiel hier Selbstmotivation Business, würde ich jetzt einfach mal exemplarisch nehmen, ranken möchte und man hat eine sehr speziell, man hat eine extra Seite für dieses Keyword verfasst, weil ich möchte, dass die Nutzer die Selbstmotivation im Business bei Google eingeben, auf diese Seite quasi verweist werden. Und das erreiche ich natürlich, indem ich mich mit anderen Wettbewerbern zu diesem Keyword duelliere, sage ich jetzt mal. Und da muss ich eben meine Hausaufgaben im Bereich SEO machen. Ich muss das Grundfundament oder das Fundament haben. Ich muss eine tolle Webseite haben, die wenig On-Page-Fehler hat. Ich muss natürlich auch andere äh, Puzzleteile äh, zusammenbauen, damit ich gut ranke. Aber eben auch der Content ist eine ganz essentielle und ein ganz essentielles Kriterium für Google. Und Google versteht ja Content immer besser und weiß dann natürlich auch, ob die Suchanfrage oder das Suchergebnis auf die Suchanfrage entsprechend passt. Und ist dem so, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest höher, dass man auch besser positioniert wird als andere. So, WDF, IDF, da waren wir stehen geblieben. Was bedeutet das? Letztendlich ist es eine Art Analyse der Top 15 Wettbewerber im Falle von Page Rangers, ist das zumindest so, dass die 15 besten. Sucheinträge zu einem bestimmten Keyword oder einer Keyword-Phrase inhaltlich analysiert werden. Das heißt, es werden, um bei dem Beispiel zu bleiben, äh, gibt bei Google ein Selbstmotivation im Business, dann werden die ersten 15 Suchergebnisse zu diesem Keyword analysiert inhaltlich und es wird geschaut, welche weiteren sogenannten WDF-IDF-Terms, also Keywörter, sind scheinbar im Zusammenhang mit Selbstmotivation Business relevant und das zeigt dir eine solche Analyse an, beziehungsweise in Echtzeit gibt dir der WDF-IDF-Editor an, wie häufig man ein solches Keyword, was quasi ergänzend zu dem Hauptkeyword in dem Text vorkommen sollte, in einem Text von der Keyworddichte her vorkommen sollte. Das hängt wiederum von der Textlänge ab. Ja, Also ihr seht schon, es hört sich vielleicht ein bisschen komplizierter an, als es ist. Wer hier entsprechend Interesse hat, schaut euch gerne das PageRangers-Tool an. Ihr könnt es ja, wie ihr wisst, 14 Tage lang kostenlos und vollumfänglich testen. Heute mache ich ein bisschen mehr Werbung, weil das Thema einfach passt. Schaut da auf jeden Fall rein und da könnt ihr sehr viel drüber lernen, auch was die Textgestaltung angeht. Das zum Thema WDF-IDF. Es ist also ein Mittel. Es ist nicht das Allheilmittel, aber es ist eine Möglichkeit, um um hier entsprechend besseren Content oder umfangreicheren Content zu produzieren. Tja, was ist mir sonst noch on-page-seitig aufgefallen? Ich muss aufpassen, dass die Podcast-Episode nicht zu lang wird. Ich könnte hier noch einiges zum Besten geben, was mir aufgefallen ist, möchte das aber doch so ein bisschen reduzieren. Es sind so ein paar H1-Überschriften, nicht viele, die doppelt verwendet wurden. Das sollte man ebenfalls möglichst vermeiden. Das Keyword sollte man hier entsprechend verwenden, damit man Google und auch den Nutzern schon einen Stich Wort gibt bzw. zeigt, worum geht es in den Text. Das ist auch nicht immer der Fall gewesen. Und die wenigen Bilder, die verwendet wurden, die waren nicht gravierend zu groß und man hat noch einiges an Optimierungsmöglichkeiten. Auch hier habe ich ja zum Thema Bilder optimieren eine ausführliche Podcast Episode zu gemacht, wie man auch Bilder so optimieren kann, dass sie augenscheinlich noch immer perfekt aussehen, aber was das Datenvolumen angeht, um einiges, bis zu 40% Prozent zum Teil reduziert vorkommen und das hilft natürlich in puncto Ladegeschwindigkeit enorm. Dann in dem Zusammenhang ist mir auch aufgefallen, dass einige sogenannte Alt-Tags fehlen, die sogenannten Alternativtexte im Bild. Jedes Bild sollte einen solchen Alt-Tag haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wirklich jedes Bild, wo entsprechend äh, nochmal ja, das Keyword hinterlegt werden soll um was es geht. Gerade für Google ist das wichtig. Wenn mal ein broken Link da ist, dann wird zumindest dieser tag dem Nutzer gezeigt. Google bekommt ein besseres Verständnis zu dem Bild und es ist auch ein ganz wichtiges Kriterium für die Bildersuche bei Google, die man ebenfalls nicht unterschätzen sollte, was das Traffic Volumen angeht. Je nachdem kann das eine ganze Menge ausmachen. Ich hatte selbst mal eine Seite im Technikbereich äh, nebenher aufgebaut und war mal für wenige Tage in der Bildersuche auf Position 2 und ansonsten hat die Seite zwischen 10 und 100 Besuchern am Tag gehabt, das schwankt da sehr. Und äh, an dem Tag wo oder an den Tagen wo ich in der Bildersuche bei Google gelistet war, waren es dann äh, ja das Zehn bzw. hundertfache. Also man sieht schon, da sollte man darauf achten, nicht nur ähm, aus Usability Gründen, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch für Google diesen Alt-Tag Alttag Eben unter jedes Bild setzt. Dann habe ich mir den Page Speed angeschaut, der ja auch im Rahmen der Bilderoptimierung eine Rolle spielt, aber Bildoptimierung ist ja nur ein Kriterium. Es gibt ja viele andere ähm, Möglichkeiten, einen schnelleren Aufbau der Webseite zu forcieren. Natürlich steht da an erster Stelle. Der eigene Webserver. Hier wird es häufig an der falschen Stelle gespart. Ein schneller Webserver heutzutage kostet nicht mehr die Welt und macht einfach enorm viel aus, äh, da Google einfach Geschwindigkeit mag. Google selbst hat mal verlauten lassen, dass neue Dienste, die bei Google angeboten werden, bevor die online gehen, einem gewissen Benchmark-Test unterzogen werden. Die dürfen nur eine bestimmte Zeit dauern, bis sie aufgerufen, bis sie nutzbar sind, ist diese Benchmark überschritten, dann wird so lange daran gefeilt, dass der Dienst, ich hätte bald gesagt, genau diese Zeiten auch berücksichtigt oder aber ähm, ob es dann gar nicht umgesetzt ist weiß ich nicht aber äh, letztendlich möchte ich euch damit zeigen wie wichtig es für google ist dass man wirklich eine schnell ladende eine sich schnell aufbauende seite entsprechend anbietet und da gibt es ja ein page speed ähm, tool von google was man nutzen kann auch hier der link natürlich in der in den show notes ähm, und das ergab einen wert von 65 von 100. Das heißt also, es ist okay, aber es ist schon noch enormer, es ist schon noch Bedarf da, die Seite eben schneller zu machen und das sollte man sich eher gerne auch mal anschauen, da gibt es halt verschiedene Dinge, auch die Verschachtelung des HTML-Codes spielt ja eine Rolle, wie viele JavaScript Verschachtelungen sind da, wie viele Aufrufe müssen äh, letztendlich getätigt werden, bis die Seite vollständig geladen ist und und und, da gibt es also verschiedene Aspekte, da möchte ich jetzt gar nicht näher im Detail drauf eingehen, äh, wichtig ist, äh, auch hier gibt es auf jeden Fall Optimierungsbedarf. Dann schauen wir uns ganz zum Schluss noch schnell auch die Backlinks an und der Blick zeigt, dass hier ähnlich wie bei den Rankings als solches äh, enormer Nachholbedarf herrscht äh, und es sind nur einige wenige Backlinks vorhanden. Dabei ist das Thema Linkaufbau für Google ja immer noch eines der drei wichtigsten Kriterien, wenn es um das Thema Sichtbarkeit bei Google geht und auch das wird sehr häufig vernachlässigt, dass man Links aufbauen sollte, also Reputation schaffen sollte für die eigene Seite und das ist oftmals leichter, als man vielleicht beim ersten Nachdenken vermuten würde. Denn anfangen würde ich in meinem direkten Umfeld. Was sind Partnerunternehmen? Was sind Zulieferer? Was sind vielleicht auch in dem Fall, weil ja der Kollege hier von dauerhafte Selbstmotivation auch sehr viel auf Vorträgen unterwegs ist, also auf Kongressen, Events, ob man sich hier nicht verlinken lassen kann mit entsprechend, auf den entsprechenden Event- oder Kongressseiten oder auch thematisch relevante Blogs würden viel häufiger auf einen verlinken, wenn ich vielleicht mehr Fachartikel mehr zu diesem Thema einfach formulieren und schreiben würde. Und da sind wir beim Thema Content wieder. Das heißt also, man sieht diese, diese Spirale, irgendwo greift das alles so ineinander, dieses Zahnrad der Suchmaschinenoptimierung. Denn wenn ich mehr Fachartikel Beiträge schreibe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit nicht nur, dass ich sichtbarer werde, weil Google mehr Seiten im Index hat, sondern eben auch, dass andere relevante Seiten, da sind wir bei dem Stichwort Relevanz, äh, auch auf mich verlinken und ich natürlich dann indirekt auch Backlinks aufbauen kann, die mir da entsprechend ebenfalls weiterhelfen. Ja, auch hier zum Thema Backlink-Aufbau bzw. was sind äh, relevante Kriterien und der, ähm, worauf sollte man achten, habe ich bereits eine ausführliche Podcast-Episode zu gemacht. Hört es euch an, ist auf jeden Fall hörenswert und wichtig, da über das Thema ähm, ausführlich informiert zu sein. Oftmals kann man mit wenigen Maßnahmen gerade in einer Nische zumindest es schaffen, an Sichtbarkeit zu gewinnen. Man muss nicht alles auf einmal machen, sondern man sollte Schritt für Schritt an seiner Webseite arbeiten, man sollte sich Zeit nehmen, vielleicht hochwertige Artikel zu schreiben, das muss nicht täglich sein, aber regelmäßig und dann wirklich auch bitte hochwertig, vollumfassend mit einer guten Struktur, H1 bis H6, leicht verständlich zu lesen, mit den richtigen Keywords, Stichwort WDF, IDF und mit den dazugehörigen Backlinks, dann ist man in der Regel schon mal ein ganzes Stück weiter und insbesondere natürlich in einer Nische, wo vielleicht gar nicht so viel Wettbewerb herrscht. Ich habe es jetzt gar nicht analysiert, ob das ein Bereich ist, der sehr kompetitiv ist oder auch nicht oder ob es einzelne Teildisziplinen sind, wo man sich vielleicht vom Fokus her, gerade was den Content angeht, zum Start hin hineinstürzen sollte. Das muss man natürlich erstmal analysieren. Dafür ist natürlich die Keyword-Recherche ganz, ganz hilfreich und sinnvoll. Und ich hoffe, ich konnte euch mal so ein wenig mehr zeigen, worauf es ankommt. Die Basics sind wichtig, also gerade man muss nicht immer so viel Zeit investieren, wie man vielleicht im ersten Gedanken, im ersten Schritt vermuten würde, sondern zunächst einmal ist es wichtig, dass man es lokalisiert, analysiert, dann schaut, wo sind Schwächen, welche Schwächen kann ich wie Step-by-Step Step beseitigen, was kann ich dafür tun, um mehr Sichtbarkeit zu erlangen und da kann ich mir einen Plan machen, je nachdem wie viele Ressourcen ich zur Verfügung habe. Ähm, eines ist auch klar, ähm, ein, ein Tool wie beispielsweise das von Page Rangers äh, hilft einem natürlich enorm, eine große Zeitersparnis hineinzunehmen zu erfahren, denn stellt euch vor, ihr müsstet das irgendwie alles manuell machen, das wäre gar nicht möglich und ganz wichtig ist, wer hier Step-by-Step Step an seiner Webseite arbeitet, der wird auch nachhaltig. Hier Erfolge feststellen. Wichtig an der Stelle ist nochmal zu sagen, Suchmaschinenoptimierung ist nicht kurzfristig ausgelegt, sondern das, was ihr macht, ist mittel- und langfristig ausgelegt. Es kann also durchaus sein, dass man die Maßnahmen, die man ergreift, erst in wenigen Monaten vielleicht zu spüren bekommt, zu sehen bekommt. Also da muss man einen gewissen Atem mitbringen und hier nicht zu frühzeitig die Flinte ins Korn werfen, denn das machen ebenfalls sehr viele, die dann einfach nach ein, zwei Monaten vielleicht keine Veränderung sehen und sagen, nee, Suchmaschinenoptimierung ist nichts für mich, bringt nichts, ist nicht die Maßnahme, die mich in meinem Business weiterbringt. Ja, das soll es gewesen sein. Wie immer schreibt mir gerne eure Kommentare, euer Feedback entweder in die Shownotes dieser Ausgabe, die unter slash 037 zu finden sind oder kommt in unsere Facebook Gruppe SEO Senf. Dort wird immer wieder äh, relevantes zum Thema Suchmaschinenoptimierung gepostet. Ich informiere euch natürlich aktuell über neue Podcast Episoden. Ähm, folgt uns bei iTunes, also abonniert unseren Podcast, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. SEO Senf. Der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung Step-by-Step-by-Step by step by step. für SEO-Einsteiger. SEO-Sens.